0: 很多人在起点预备的时候，都会把目标看得很远，但真正跑起来的时候，又觉得苦累。身边的人气喘吁吁，抹着汗，于是跟随他们一并停了下来，驻留在半路，觉得这样也挺好。但时间一久，再看看当初定下的远方，虽遥不可及，但心有可惜。近视先生说，一个人最悲哀的，不是看不见该努力的终点。而是把你所在的咫尺当成你以为的远方。近视先生出生在城市的郊县，因为爸妈工作的关系，几乎从未踏出过小城。上的小学在他家背后，中学步行不超过五分钟。好不容易高中毕了业，结果顺了父母的意思，报了离家驱车半小时就到的艺术院校。上了大学，才第一次感受到不住在家的滋味，才看见市中心的全貌，也才知道沃尔玛是超市，有个特别贵的冰激凌叫哈根达斯。这不是家里穷，而是在世外桃源待久了，与时代有些脱节罢了。因为是独子的关系，近视先生从小被家里惯着，三岁就开始疯狂看电视，结果小学一年级就戴上了眼镜。在同龄女生开始钟爱帅哥的年纪，他却对不起自己的五官，活生生颓废成屌丝。但他没有半点危机感，因为他觉得近视有眼镜可以戴，屌丝也有人爱，不需要太忠于学习，反正毕业去爸爸的单位里工作。独立能力极差的近视先生用了半个学年的时间适应大学生活，然后剩下半年则是跟室友一起全心扑在网游事业上，选择性逃课。食堂跟寝室两点一线，把生活费全买了游戏里的装备。那个时候，四个哥们儿感情极好，他觉得这就是他要的大学生活。大一快结束的时候，寝室一哥们儿的爸爸出了车祸，直接退了学，一个出了柜，住到别的男生寝室去了，剩下的一个谈了场半个月的恋爱，要死不活，从此意志消沉，长在了床上。网游没了战友，近视先生也自觉无聊，便搁置了。大二的选修课上，近视先生认识了一个喜欢跑酷的男生，在他的熏陶下，剪短了头发，晚上陪他一起去操场跑步，白天下了课就去各个教学楼为他记录上蹿下跳的视频。没想到，不过半年的时间，近视先生把肌肉给练出来了，圆脸也有了棱角。因为变化太大，还被女生追捧，纷纷寻求塑身良方，掀起了全校跑步健身的风潮。后来受邀在艺术节演讲，被学姐鼓动，在惊天动地的尖叫声中，让眼镜店的小妹把人生中第一枚隐形眼镜塞进了眼镜。自此，近视先生成了戏里公认的男神。即使先生从未发现自己还有这般潜力，被一口一个帅哥叫着，自然也就信心倍增。后来，越来越多的人认识他，接近他，哪怕都是没有营养的交集，也让他在鼓励和羡慕中重新认识了自己。大三还没结束，就有朋友给他介绍了一份工作。人都爱美好的东西，这就是长得好看的人不会吃亏的原因。哪怕这份工作在北京。他也还是跟父母僵持了一个暑假，最后获得家里人的通行证，一个人坐上北上的班机。直到现在，金石先生都佩服自己当初说走就走的勇气。那时的他对帝都并无了解，在电视剧里只是捕捉了边角，却不懂深藏在平和表现下的浮躁。于是，刚来到北京的第一天就被所谓的朋友放了鸽子，工作跑堂。这里的人走路是五十迈的，而自己早就习惯了十迈匀速运动。自认身上吵到不行的杰克琼斯，到了这边连个直营店都看不见。因为自己的长相而建起的自信心，丢到了国贸、三里屯等年轻人众多的地方，瞬间就消失殆尽。全家得知北京租房贵，于是每个月给他一千块，他们认为的巨款房租。但这也只够他在天安门背后租套老房子，房子小的走路都要侧着身，但因为地理位置绝佳，也心满意足。于是像被时间拖着走，竟是先生回归屌丝生活，浑浑噩噩的过了半年。第一份实习工作是自己找的，给某国企的网站做设计，工资低到北京根本活不了。但家里人都说国企好，要耐得住寂寞。于是乎，近视先生就花着家里的钱，心安理得。上班第一周，每天早上七点起床，洗澡、抓头发，光鲜亮丽的去公司。他深信，在北京就是要交朋友，才能铺开自己的关系网。于是，同事对他的印象就变得异常重要。可几天之后，他发现办公室里全是四眼、喜足球、好妹子、无梦想的直男，话不投机半句多。受他们影响，索性每天也顶着一头干瘪的自然卷上班，一句话不讲，一坐就是一整天。后来还是在鼓楼小剧场看演出的时候，认识了第一个朋友圈，圈内人都是小演员、歌手，三男两女，三弯两直。其中有个土豪住在房租一万多一个月的高档小区，几个人平时没什么工作，就集体宅在他家昏天暗地的玩桌游。那个时候，近日先生认为时间就该被这样挥霍，所以辞了工作陪大家一起家里蹲。期间还经朋友介绍跟一个淘宝模特好上了，他放不下面子，死皮赖脸的搬到土豪家里住，佯装有钱人的生活。但装叉装了一个多月，就被模特拆穿。模特控诉为什么要骗他，并以此为借口狠心分了手。即使心里再膈应，近视先生也知道分手的理由是假的，但分手是真的。经过漫长的雨天，回看自己满身狼狈，近视先生终于崩溃。迫于无奈，他给了自己一场旅行，在江南小镇上思考要不要继续待在北京。最后还是放不下回家被亲戚数落的面子，又回了北京。只是这次回去，他下决心要跟过去说再见。转折的起点是大学认识的跑酷哥们儿来北京开了个影视宣传公司，叫他帮忙。于是骑兵八凑了五个靠谱的好友，蹑手蹑脚在娱乐圈里大浪淘沙。从未涉足的行业让近视先生吃了不少苦。但生活一忙碌就顾不得悲观。娱乐圈是个鱼龙混杂的地方，难得会有真情，但被近视先生碰上了。公司做的一场发布会上，近视先生跟甲方一个宣传相见恨晚，当天九月吃饭看电影。那个女孩身上有股正气，走路带风。最特别的是。他上过吸引力法则的课，对生活处处充满信心，随口就是一句心灵鸡汤。加上近视先生向来习惯别人给予自信，于是两人相看对眼，相处格外融洽。到现在，他已经很少跟过去的朋友们照面了，倒不是因为忙碌腾不出时间，而是试着聚在一起时，仅多了身份和尴尬，再无共同话题。他所在的宣传公司现在已经做出了名声。快节奏的工作氛围让他把一天当成两天过，却无半点抱怨。他说：“原来当初看不见的，不只有远方，还有跑在前面的人。”成熟的水果会挥发出乙烯，能催熟未成熟的果实，所以就算不甜的柿子跟甜里待久了也会甜。不起眼的稻草捆住大闸蟹的时候，在海鲜市场也能保持着高昂的身价。我们肯定会跟错一些人，而经历漫长的阴天。但当自己的世界放晴的时候，你会发现，跟你在一起的一定都是那些散发着光热、积极、智慧、梦想很大的人。有一次跟从加拿大回来的朋友吃饭，对方讲了一整晚旅行的见闻。竟是先生歪着脑袋，眼前的画面是自己在多伦多开阔的公路上驾着车，音响正放着喜欢的歌，左手抓着方向盘，右手牵着心爱的女生。他说：“他很羡慕那个朋友，他一定要实现那个画面。”前行的路上，我们不仅受远方的羁绊，还被行人影响。你想要成为什么样的人，就去接近那样的人。宇宙除了爆炸后形成了银河系。他还给了相同磁场的人同样的运气，愿你成为更好的人。